Desperte seu gigante interior, de Tony Robbins. Parte 1. Para transformar a sua vida, é preciso decidir com clareza o que precisa ser modificado e se comprometer com essa decisão. Em momentos como a virada de ano, a maioria de nós faz planos e pensa em mudar de vida. Nós pensamos em parar de fumar, em nos alimentar melhor e em mudar de emprego. Mas quantos de nós, de fato, conseguem progredir com esses objetivos? Aqueles que não conseguem, geralmente, estão pensando em seus objetivos de forma equivocada. Em vez de pensar e dizer, eu gostaria de perder 10 quilos, é preciso que a frase seja, eu vou perder 10 quilos. O primeiro passo para mudar qualquer coisa em nossas vidas é tomar uma decisão clara e objetiva. Você precisa acreditar que pode mudar a situação. E depois, independentemente do que aconteça, você precisa estar realmente comprometido para alcançar aquilo que deseja. Para que isso seja possível, você precisa estar disposto a se adaptar e a superar os obstáculos que surgirão ao longo de seu caminho. Um dos exemplos do livro é de Soichiro Honda, fundador da corporação Honda. Quando era criança, ele decidiu que queria construir anéis de pistão para carros e queria que eles fossem mais eficientes. Segundo a história, ele foi capaz de atingir seu objetivo, mas até que conseguisse encontrar o sucesso, Honda enfrentou diversos obstáculos que poderiam ter o feito desistir. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês não disponibilizou o concreto que Honda precisava para construir suas fábricas e começar a produzir seu produto. Honda, então, resolveu inventar a sua própria forma de fazer concreto para poder produzir seu produto e construir seu império. Para chegar a um patamar parecido, é preciso saber que quanto mais nos comprometemos a decisões difíceis, mais fáceis elas se tornam. Isso nos ajuda a manter o ânimo quando falhamos ao encontrar obstáculos em nossas vidas. Quando isso acontecer, em vez de desistir, comece a pensar no que você aprendeu com seu erro. Sempre há uma lição. E quando você aprende com seus erros, você fica mais próximo do sucesso. Os fumantes são um exemplo claro disso. É muito raro que uma pessoa consiga parar de fumar logo na primeira tentativa. Por isso, é importante utilizar as experiências mal-sucedidas como uma oportunidade para refletir sobre o que aconteceu, como, por exemplo, descobrir o horário que dá mais vontade de fumar, ou que andar com outros fumantes agrava a vontade de fumar. Dessa forma, no futuro, há uma maior probabilidade desses obstáculos serem superados. Parte 2. Associe hábitos ruins à dor e hábitos bons ao prazer. Assim, as chances de conquistar seus objetivos serão muito maiores. Mudar de comportamento não é uma tarefa fácil. Por mais comprometidos que estejamos com nossas decisões, essa é uma das etapas mais complicadas do processo, pois tudo o que fazemos na vida é para evitar a dor ou para atingir o prazer. E entender essa dinâmica de dor e prazer é o primeiro passo para utilizá-la de forma vantajosa. Para sair de um ciclo comportamental que você não gosta, por exemplo, é possível associar o comportamento à dor. Mas de que forma fazemos isso? Se você quer parar de comer chocolate, uma das formas de conseguir isso é associando essa ação à angústia. Você pode, para ativar esse sentimento, criar uma regra de que sempre que você comer chocolate, você precisa cantar ou ouvir uma música que deteste. Então, depois de um tempo, o seu cérebro vai associar o ato de comer esse alimento ao sentimento desconfortável que você tem com aquela canção. 
Mas lembre-se, é preciso estar comprometido com esta decisão. Mesmo que você esteja entre amigos, em público ou em uma festa de família, sempre que você ingerir chocolate será necessário cantar ou ouvir a música que você tanto odeia. E para garantir que essa mudança realmente aconteça, é crucial encontrar um hábito novo que lhe dê tanto prazer quanto o antigo. Pode ser uma nova versão do comportamento antigo, por exemplo, trocar o chocolate por algum alimento gostoso, porém saudável, ou uma atividade nova, como um esporte que você tanto goste. Imaginar todas as coisas boas que irão acontecer em sua vida quando você parar com esse hábito também é uma forma boa de chegar ao seu objetivo. Imagine o quão mais saudável e quão mais disposto você será se parar de fumar todos aqueles cigarros, por exemplo. Essa é uma técnica que realmente ajuda pessoas a parar com hábitos ruins, mesmo os mais extremos. O livro fala de um estudo em que, para entender a substituição de hábitos não saudáveis pelos saudáveis, os pesquisadores estudaram a reabilitação de usuários de drogas. Eles descobriram que aqueles que encontraram um novo comportamento saudável, seja um hobby novo ou um novo relacionamento, tinham uma chance muito menor de ter recaídas. Parte 3 para mudar nossos comportamentos, nós precisamos mudar no que acreditamos e como enxergamos o mundo. Nossas crenças moldam a forma como enxergamos o mundo, e isso possui um impacto enorme sobre nós. Pense, por exemplo, em duas pessoas de 60 anos. Uma delas está preocupada com sua idade. Ela está triste porque sua juventude acabou. A outra, no entanto, está extremamente animada com tudo o que ainda pode acontecer em sua vida. Essas formas de encarar a mesma situação são definidas por nossas crenças. Nossas crenças são ideias que geramos a partir de fatos, de experiências que tivemos durante a vida. Para a maioria de nós, qualquer evento que vivemos afeta o jeito como vemos o mundo. Porém, isso também significa que sempre que algo ruim acontecer, como, por exemplo, a morte de alguém que gostamos, a ideia de que a vida é horrível pode surgir na mente de muitas pessoas. Mas podemos reverter isso. Se fizermos um esforço para interpretar as referências da vida de forma mais positiva, nós podemos levar os nossos dias de um modo bem mais otimista. Se você está de luto, por exemplo, uma das formas de olhar para essa situação é sabendo que ali existe uma fonte de força para você. No longo prazo, talvez, essa experiência leve você a ter um desejo muito grande de ajudar o próximo ou de ensinar outras pessoas a lição que você aprendeu. Por isso, para mudar nossas vidas, nós precisamos mudar nossas crenças. Muitas pessoas possuem crenças tão fortes que as impedem de modificar situações de suas vidas. Mas, assim como qualquer comportamento, essas ideias podem ser modificadas. Do mesmo jeito que fazemos com os nossos comportamentos, podemos associar crenças ruins à dor e criar uma nova crença associada ao prazer. Parte 4 Mude as palavras que você usa para mudar as suas emoções. Você já parou para pensar na quantidade imensa de palavras que possuímos para descrever as nossas emoções? O português possui um vocabulário riquíssimo e variado. Existe quase o dobro de palavras para emoções negativas do que para as positivas, levando as pessoas a experimentarem e a falarem sobre suas emoções negativas com maior frequência. Isso serve para nos mostrar que as palavras que escolhemos têm um impacto real em nossa vida. Elas moldam nossa percepção e nosso pensamento. E, portanto, para pensar de forma diferente sobre alguma situação, é preciso que você descreva essa situação de uma outra maneira. 
As palavras que utilizamos para descrever as nossas experiências acabam definindo o que experimentamos em nossas vidas. Em uma situação de estresse intenso, é comum que utilizemos palavras como raiva, irritante e insuportável. Porém, se, no lugar destas, começarmos a pensar e a dizer que determinadas situações não passam de uma inconveniência, é possível que nossa raiva e nosso estresse sejam reduzidos ou até controlados. O segredo para controlar nossas emoções através do vocabulário é utilizar palavras fortes para emoções positivas e palavras menos intensas para as emoções negativas. Por exemplo, em vez de dizer que você está simplesmente feliz, diga que você está extasiado. Do mesmo jeito, em vez de falar que você está desesperado, diga que você está um pouco preocupado. Também é possível utilizar palavras incomuns ou até engraçadas para expressar emoções negativas. Pense em termos que são considerados antiquados ou frases incomuns. Por exemplo, diga, eu me sinto um tanto amofinado. Isso vai fazer com que você se divirta e isso pode instantaneamente melhorar o seu humor e as suas emoções. Parte 5. Faça as perguntas certas para conseguir as respostas certas. Foque em questões positivas que irão melhorar o seu humor e a sua confiança. Já foi possível entender, nos capítulos anteriores, que para mudar nossas vidas nós precisamos mudar a maneira como pensamos. E para fazer isso de forma clara, é preciso entender exatamente no que consiste o ato de pensar. De forma simplificada, nossos pensamentos são uma série de perguntas e respostas. As perguntas que nós fazemos são essenciais para a vida, porque elas determinam a forma como pensamos. Por isso, a qualidade das nossas perguntas tem um impacto direto na qualidade de nossas vidas. A cada vez que você questiona algo, essa ação vai determinar o foco de seus pensamentos. Se a pergunta for negativa, você terá uma resposta negativa. Se ela for positiva, o efeito será o contrário. Ou seja, em momentos desagradáveis, evite fazer perguntas que não melhorarão as coisas para você. Não se pergunte, por que esse tipo de coisa sempre acontece comigo? Porque a única resposta possível será uma revisão mental negativa de todos os erros que você já cometeu. Isso trará muita negatividade para o momento e seu humor só irá piorar. É importante, então, pensar em perguntas positivas. Existe algum ponto positivo nessa situação? O que eu posso fazer para aliviar ou resolver esse acontecimento? Como durante as situações estressantes nós temos a tendência de não conseguir pensar com clareza, talvez seja mais efetivo chegar nessas circunstâncias com uma lista de questionamentos em mente. Crie o hábito de perguntar coisas positivas em situações difíceis, pois isso irá lhe ajudar a lidar melhor com as situações ruins e a lidar com mais facilidade com suas consequências. Esse treinamento pode ser levado para outros aspectos da vida. É possível se tornar mais autoconfiante através das perguntas certas. Questione toda manhã quais são as melhores coisas sobre a sua vida e quais são as conquistas que você tem mais orgulho. Começar o dia assim vai melhorar o seu humor instantaneamente, e aos poucos esse estado mental positivo irá se estender para as outras horas do dia. Isso torna sua vida mais positiva e bem-sucedida. Parte 6. É preciso investigar quais valores são os mais importantes em sua vida e, a partir disso, alinhá-los aos seus objetivos. Imagine a situação em que você recebe a oportunidade de trabalhar no exterior. Aceitar essa oferta significa que você vai se afastar de suas raízes e viver a quilômetros de distância de sua família e amigos. Você aceitaria essa proposta? 
Se você não sabe a resposta, é porque você não tem clareza de quais são os seus valores. É preciso compreender a si mesmo e as próprias crenças para tomar decisões. Você sabe dizer com certeza o que é mais importante para você? Se é a saúde, o amor ou o crescimento pessoal? No caso da mudança de país, é preciso saber se o que é importante é a segurança emocional ou o crescimento pessoal e profissional. Sabendo quais tópicos mais importam, podemos fazer a escolha que vai trazer mais satisfação, felicidade e melhores resultados. Tome o tempo que precisar para refletir sobre suas prioridades e faça uma lista com as razões desses valores serem mais importantes para você. Ao fazer essa lista, você vai perceber que alguns dos valores que você carrega atualmente não estão lhe ajudando a alcançar os seus objetivos. É possível que o valor mais importante em sua vida seja a paixão, que no fundo você deseje que tudo o que você faça seja feito de forma apaixonada. Mas, ao realinhar os seus objetivos e seus valores, você pode perceber que ao lidar de forma tão apaixonada com tudo, um efeito negativo tem surgido sobre a sua saúde. E a saúde é um valor que não dá para ser substituído, pois sem ela você não vai conseguir nenhum objetivo em sua vida. A solução para esse impasse é mudar os seus valores. Você pode decidir que, a partir de agora, sua saúde será priorizada no lugar da paixão incondicional. Ao colocar sua saúde em primeiro lugar, você pode voltar a ser apaixonado de forma moderada e, assim, não irá sofrer com as adversidades. Parte 7 Crie regras que deixam sua vida mais feliz e conte a todos sobre elas. Todos nós criamos regras para as nossas vidas. Essas regras podem ser as mais diversas e podem, por exemplo, serem simples e pontuais, como decidir que você vai ser feliz ao comer certo alimento. E tem um efeito forte sobre nossas ações e nossos sentimentos. São essas regras que decidem se nós seremos felizes ou não. Pense sobre isso. O que você precisa realmente para ser feliz? Você precisa ganhar muito dinheiro? Ter amigos que gostem de você do jeito que você é? Por mais que você tenha razão e que essas coisas de fato lhe proporcionem felicidade, elas não estão sobre o seu controle. É importante, portanto, estabelecer as regras que você pode controlar e não focar na ação das outras pessoas. Em vez de ficar feliz quando você é elogiado pelo trabalho realizado, por exemplo, experimente ficar feliz ao fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho está ao seu alcance, mas receber um elogio depende de outra pessoa. Focar na ação dos outros vai lhe deixar frustrado e chateado, pois, muitas vezes, as pessoas agem de maneiras que não se encaixam com as regras que criamos. É possível dizer, inclusive, que quando você está com raiva de alguém, isso acontece porque a pessoa está desafiando as suas regras e crenças. Acontece que não podemos esperar que nossas regras sejam sempre as mesmas das outras pessoas. Para encontrar felicidade, então, é realmente crucial que você comunique quais são as suas regras e que as outras pessoas saibam o que é realmente importante para você. Quando um amigo passa muito tempo ausente, isso pode deixar você magoado, porque você acredita que amigos devem se falar com uma certa regularidade. Seu amigo, no entanto, pode não ver a situação da mesma maneira. Ele pode acreditar que a amizade é demonstrada nos momentos de crise, mas que não precisa estar presente sempre. A forma de resolver esse dilema é comunicando ao seu amigo quais são as regras que você tem em mente quando o assunto é a amizade. Desse jeito, seu amigo vai entender a razão de você estar chateado com ele. E, baseado nisso, vocês dois podem estabelecer uma fundação mais sólida e que atenda ambas as partes neste relacionamento. Parte 8 
entender o que sustenta nossas emoções pode nos dar mais controle sobre elas. Ao sermos menos rigorosos com nossas próprias regras, podemos decidir o que vai realmente nos deixar felizes. E é possível ter o controle de outras áreas além da felicidade. Nós podemos, na verdade, escolher sentir uma variedade de emoções. Para conseguir isso, precisamos identificar nossas verdadeiras emoções. Nós temos a tendência de ficarmos sobrecarregados por nossas emoções negativas, geralmente porque nós fazemos alguma generalização sobre elas, ou não conseguimos identificá-las de forma correta. É possível que você sinta raiva de alguém, mas que, ao refletir sobre a causa verdadeira daquele sentimento, descubra que existe algo por trás dessa raiva. Quando você identificar a causa verdadeira, você pode usar o vocabulário transformador, isso quer dizer, influenciar suas emoções ao descrevê-las de forma diferente e expressar o que sente de uma nova forma. Escolher palavras mais leves para descrever uma emoção negativa vai lhe ajudar a superar esse momento. Quando você sentir alguma sensação que pareça incompreensível, tente não encarar este sentimento de forma negativa. Todas as emoções podem lhe ajudar a encontrar um caminho mais positivo na vida já que elas indicam que alguma coisa não está certa, levando você a examinar as causas verdadeiras de suas dificuldades. Somente ao identificar essas causas é possível começar a mudar. Entender o que sustenta uma emoção em particular é apenas o primeiro passo. O próximo passo é bem maior e mais difícil. Você precisa começar a agir para lidar com essas emoções e modificar o que quer que esteja causando isso. Por exemplo, se você descobrir que se sente infeliz por conta da solidão, comece a encontrar as razões de estar se sentindo sozinho. Talvez você descubra que tenha se afastado dos seus amigos ou que tenha evitado encontros sociais. Ao descobrir isso, é hora de agir. Ligue para os seus amigos e saia mais de sua casa. Além disso, lembre-se, quando um sentimento parecer difícil de lidar, Pense em outra época de sua vida em que você conseguia domá-lo de forma bem-sucedida. Reviver isso vai lhe dar mais confiança para lidar com esse sentimento agora. Parte 9. Ao se conhecer melhor, você terá maiores chances de impactar positivamente a sociedade. Você já sentiu que nada que você fizesse teria um efeito positivo no resto do mundo? Ou que a sociedade segue o seu rumo independente de você? Bom, saiba que não é bem assim. Até as menores decisões podem ter um impacto muito grande no mundo ao nosso redor. Por não acreditar no próprio poder de influência, a maioria das pessoas não tenta fazer coisa alguma em suas vidas. Mas a verdade é que o primeiro passo para mudar o mundo ao seu redor é mudar a si mesmo. Uma coisa totalmente banal, como escolher o que você vai jantar, pode causar um impacto em muitos ao seu redor. Digamos que você parou de comer carne por algumas razões de saúde. Você acha que está beneficiando apenas a si mesmo, mas esse ato faz uma grande diferença no mundo. Para produzir apenas 115 kg de carne vermelha, você utiliza o mesmo espaço que precisaria para cultivar 18 mil quilos de batatas. Ou seja, nossas terras seriam melhores aproveitadas com outras atividades que não sejam a criação de gado. Sua decisão de tirar a carne do jantar, portanto, possui um grande impacto no meio ambiente e nas pessoas ao seu redor. Preste muita atenção em suas escolhas e atitudes. Ao examiná-las minuciosamente, você irá perceber que até mesmo as suas mais simples ações possuem impacto sobre as pessoas e o mundo. 
Além disso, ao estar feliz consigo mesmo e a ter uma atitude positiva em relação à vida, você pode ajudar outras pessoas que estão tristes a terem um dia melhor. A sua felicidade influencia a felicidade dos outros e o seu comportamento também.